1: Queridos, hoje nós vamos falar sobre contemplação. Amém? Contemplação não é ser contemplado em um consórcio. Não é esse tipo de, <risos> de contemplação que nós vamos falar. Ora, se, se você estiver em um consórcio, eu oro para que você seja abençoado, para que você seja próspero nessa terra, mas não é esse tipo de contemplação que nós vamos falar. É, Gênesis capítulo 30... Nós viramos a partir do versículo 27. É um pouco extenso esse texto, mas eu quero fazer questão de ler esse texto todo, porque não há edificação maior do que a própria palavra fala no nosso coração. Amém. Versículo 27 fala assim: E Labão respondeu: Se merece o seu favor, fique. Eu enriqueci, pois o Senhor me abençoou por sua causa. Diga-me qual será o seu salário. E qualquer que seja o valor, eu lhe pagarei. E Jacó respondeu. O Senhor sabe que trabalhei arduamente a seu serviço e como seus rebanhos cresceram sobre meus cuidados. De fato, o Senhor tinha pouco antes de eu chegar, mas a sua riqueza aumentou consideravelmente. O Senhor o abençoou por meio de tudo que eu fiz. Mas e conta a mim? Quando começarei a cuidar da minha própria família? Quanto quer receber de salário? Perguntou Labão mais uma vez. E Jacó respondeu, não me dê coisa alguma. Se o Senhor fizer o que lhe direi, continuarei a cuidar dos seus rebanhos. Deixe-me inspecionar os seus rebanhos hoje e remover todas as ovelhas e cabras salpicadas e malhadas. Além de todas as ovelhas pretas, elas serão o meu salário. No futuro, quando o Senhor conferir os animais que me deu como salário, verá que eu fui honesto. Se encontrar em meu rebanho alguma cabra que não seja salpicada ou malhada, ou alguma ovelha que não seja preta, saberá que eu as roubei do Senhor. Está bem, respondeu Labão, será como você diz. E naquele mesmo dia, porém, Labão saiu e tirou do rebanho todos os bodes listrados e malhados e todas as cabras salpicadas e malhadas ou com manchas brancas e todas as ovelhas pretas e colocou os animais sob os cuidados dos seus filhos que os levaram a um lugar de três dias de viagem de onde Jacó estava. Assim Jacó ficou e tomou conta do resto do rebanho de Labão então Jacó pegou alguns galhos verdes de álamo, amendoeira e plátano e removeu as cascas, removeu tiras das cascas, formando listras brancas dos galhos. Em seguida colocou os galhos descascados junto aos bebedouros, onde os rebanhos iam beber água, pois era ali que se acasalavam. E quando se acasalavam, diante desses galhos descascados, com listas brancas, davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Jacó separava estes cordeiros do rebanho de Labão e, na época do cio, colocava o rebanho para frente para os animais listrados e pretos de Labão. Assim, Jacó foi formando seu próprio rebanho e mantinha separado, separado do de Labão. Sempre que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó colocava os galhos descascados nos bebedouros, em frente delas, para que se acasalassem em diante dos galhos. Mas não fazia o mesmo, porém, com as fêmeas mais fracas, de modo que as crias mais fracas ficavam com Labão e as mais fortes com Jacó. E o resultado foi que Jacó se tornou muito rico dono de grande rebanho e também de servos e servas, e muitos camelos e jumentos. Pai, nós queremos te dar graça, Senhor, por estarmos em Tua presença, Senhor. Aquele obrigado, porque o Senhor nunca nos deixou, o Senhor nunca nos abandonou. Meu Deus e o Senhor, tem derramado em nosso coração Teu amor, Senhor, através de Cristo. Senhor, e neste momento nós queremos meditar, refletir, Senhor Deus, na Tua Palavra, Senhor. Ela que é viva, ela que é eficaz, Senhor. Ela, Senhor Deus, que fala em cada coração, de maneira pessoal, de maneira personalizada, meu Pai. Eu te peço que o Senhor venha falar aos nossos corações, ó Deus. Fale o coração deste Teu Filho que está ouvindo esta mensagem agora, meu Pai querido. Ó Deus, o no nome de Jesus, e faz o Teu querer para a glória e para o louvor do Teu Santo Nome, ó Deus. No nome de Jesus, amém. Amém? Parece uma história maluca, não parece? Aqui fala a história de Jacó. querido Jacó... Ah, não, A gente não vai passar por toda a história da vida dele, mas ele foi uma pessoa muito astuta, não é? E ele também é uma pessoa muito dedicada. Ele, ele trabalhou sete anos de sua vida em troco de uma mulher. E assim como ele passou os sermões saúl para trás, ele também foi passado para trás, porque ele trabalhou... Pela novinha Só que na tradição Primeiro casava mais velho Depois a novinha Quando chegou no dia do casamento O pai deu a filha para Labão Aliás, para Jacó Jacó teve a noite de novo Quando acordou e olhou para a mulher Ele tomou um susto tão grande Ele falou, não foi por essa que eu ralei sete anos E foi tira satisfação com Labão falou, você me passou para trás Olha quem estava falando, né? Que moral tinha ele para falar para alguém se ele passou para trás? Porque ele era conhecido como trapaceiro. E a Bíblia disse que Labão falou, olha aqui a gente não faz desse jeito. Não se dá a filha é mais nova em casamento. Mas ela não casou. Mas se você quer a mais nova, então trabalhe mais sete anos e eu te darei. Labão falou um negócio fechado. Irmãozinho, os 14 anos de trabalho, pelo amor que é, Jacó sentia por aquela jovem, parecia que era poucos dias. Ele trabalhou, ele não viu o tempo passar E esse trabalho fez com que Labão, seu sogro, prosperasse muito Porque Jacó, ele veio da descendência de Abraão E a descendência de Abraão, ela carregava uma promessa de prosperidade Não importava a maneira, a situação, aonde eles estavam Aonde os filhos de Abraão, eles passavam, eles prosperavam E tudo que era colocado na mão deles, crescia, aumentava as ovelhas, então, de Labão começou a, a crescer demais em números, multiplicar os rebanhos, até que Jacó ele caiu em si, falou, nossa, eu estou deixando o meu soro milionário, não é naquele tempo, praticamente milionário, mas eu não estou fazendo nada para a minha família. Aqui eu sou só um, um gerro e um servo. Eu faço hoje para comer amanhã, mas não tenho as minhas posses, não tenho as minhas propriedades. Ele então decide fugir do seu sogro e recomeçar a sua vida. Porque ele achava que o sogro, por amar as filhas, não deixaria que Labão fugisse, saísse, se mudasse e levasse as filhas e levasse os, os netos dele. E Jacó então foge. Nessa fuga é que acontece esse encontro, onde Labão persegue Jacó e eles começam a conversar. E ele fala, ah, eu estou... Tentando cuidar da minha vida Eu estou tentando prosperar Estou tentando enriquecer Mas eu não posso fazer isso sendo seu funcionário Eu preciso cuidar das minhas coisas Então Labão lhe propõe Um negócio para Jacó E Jacó então compartilha Aquilo que ele acha melhor Como que eles poderiam continuar juntos E cada um prosperar E Jacó tem uma ideia Ele fala assim Eu não quero as ovelhas pretas, não quero as ovelhas malhadas, eu quero apenas as ovelhas brancas e que essas talvez eram a minoria e você vai voltar daqui um tempo e você vai perceber que as ovelhas que forem brancas, então são minhas aliás, as ovelhas que forem listradas são minhas e as brancas são tuas foi o inverso do que eu falei agora e, e já e Lavão falou tá bom, vamos, vamos fazer esse acordo levaram, separaram as ovelhas malhadas e as, e as sem listras, as puras e as curas levaram para uma distância de três dias de caminhada e Labão ficou cuidando das malhadas a Bíblia fala que uma, uma inspiração, algo nasceu no coração de Jacó que não era comum ele fez com que aquelas ovelhas acasalassem em meio a uma contemplação de galhos que estavam descascados formando listras e é sobre isso que nós vamos falar hoje... Sobre a contemplação que nos transforma... Sobre a contemplação que muda o nosso viver... A contemplação que nos faz com que a gente se esvazie de nós mesmos... E que a gente não tome a nossa semelhança... Mas nós tomemos a semelhança do Criador... Com que a glória do Senhor nos envolva... A Palavra de Deus fala que... Quando as ovelhas fortes entravam no cio... Labão colocava elas para cruzarem em frente, em frente àqueles galhos que estavam no bebedouro, que ele tinha feito listras, marcas, tirando casca de um pedaço e um pedaço com casca, casca de um pedaço e um pedaço sem casca, com casca. isso ficava listrado, as ovelhas por contemplarem aquele galho, nos, e quando estavam é, cruzando, os seus filhotes, ainda que elas não tinham listras, os seus filhotes nasciam todos listrados, manchados, malhados e assim sendo posição de Labão queridos, a contemplação ela tem um poder muito grande de nos transformar eu não estou aqui para afirmar se diante sabe é, da, da ciência se isso é possível, se isso é verdadeiro porque a Bíblia não é um instrumento é, de, de ciência, a Bíblia é um instrumento de fé, está registrado eu creio que aconteceu isso e, e desta e passagem nós podemos tirar para nós um ensinamento para a nossa vida cristã. Eu quero te dizer algo. Aquilo que você mais tem contemplado é o que você está se tornando. Aquilo que mais você tem se aproximado e contemplado, observado, é aquilo que tem moldado a sua vida. Você já percebeu que parece que é um pouco diferente as pessoas que eu vou falar uma linguagem que todo mundo fala as pessoas que não saem da igreja sabe, as pessoas que parece que tudo que faz a vida é, de segunda a domingo tem o compromisso com as coisas do Senhor você já percebeu algum que a vida delas é diferente? alguns até julgam ser fanático não é? parece até um fanatismo mas não é querido isso é, é reflexo de uma contemplação Estão se envolvendo com a presença, estão se envolvendo com a glória, estão se envolvendo com aquilo que Deus está fazendo na terra, a nossa tendência é se tornar semelhante a Ele. Aleluia! A Aleluia. Nessa noite eu quero te chamar a você contemplar o Senhor, a, a ficar neste lugar. E olha, aquilo que o irmão Takaíma falou, irmãos, é muito verdadeiro. Parece que tem dias que correntes do inferno nos laçam, tenta nos arrastar para trás, para nos afastar, não é do, do, do templo, não é da, da igreja, não é disso, mas é nos tirar da presença dEle e vem de forma sutil, vem através do entretenimento, vem através das amizades, vem através, sabe, de levantes que acontecem no ambiente familiar, vem através de situações que acontecem no trabalho e que tudo isso tenta nos afastar, para longe da presença do Senhor e é necessário você lutar, você guerrear, para você continuar no lugar de contemplação, amém? Abra sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 84, glórias a Deus, Salmos 84... Salmos 84. Esse salmo foi escrito pelos descendentes de Corã, que eram ministros de Davi. E nós vamos ler a partir do versículo primeiro. Como é agradável o lugar da tua habitação? Ó Senhor dos Exércitos! Sinto desejo profundo. Sim, morro de vontade de entrar nos pátios do Senhor, e com todo o meu coração e todo o meu ser aclamarei ao Deus vivo. Até o pardal encontrou um lar, e Andorinha fez um ninho, e criou seus filhotes perto do, seu, do, perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, rei meu e Deus meu. Amém? Olha a reflexão que esse salmista ou esse grupo de salmistas estava fazendo em relação à presença de Deus, em relação à, à glória de Deus, a pessoa de, do próprio Deus se manifestando no meio deles. Havia um desespero que, um desespero santo, sabe, não era um medo, não, era um anseio, que eles sentiam de estar na casa de Deus, de estar na presença do Senhor. E esse tempo, não, a, a, a presença de Deus não era liberada para, é, para cada pessoa usufruir dessa presença e carregar Deus dentro de si como hoje nós carregamos o Senhor Jesus dentro do nosso coração eu quero te dizer que hoje você é a casa de Deus, você é o tabernáculo do Senhor sabe o lugar santíssimo que é o véu foi rasgado, neste lugar santíssimo está dentro de você o acesso está dentro de você porque o Senhor, ele fez essa obra maravilhosa em sua vida eles não tinham esse privilégio a, a, a rotina de vida deles eram servir a Deus e isso era feito através de turnos como eles eram uma tribo que servia a Deus então havia escalas havia sorteios e alguns assim como acontece no nosso no nosso é, no nosso tempo, alguns não se importam com a presença, para alguns estar na presença é um peso, para alguns é, des, é, é, renegar horas de descanso, horas de lazer, para vir participar de um culto, oferecer um culto racional ao Senhor, para alguns é um peso, até hoje, naquele tempo também já acontecia isso, nem todos queriam, nem todos estavam satisfeitos, nem, nem todos estavam ansiando, mas... Na, no coração de muitos havia um desejo grande, como no desejo dessa, dessa família, dos descendentes de Corã. A Bíblia fala assim que eles tinham um anseio. Eles falavam, eu sinto desejo profundo, sim, eu morro de vontade. Olha, essa versão da NVT, ela colocou essa tradução de uma forma que traz um impacto tão grande ao nosso coração, né? Sim, eu morro de vontade para entrar nos pátios do Senhor. Queridos, quando as pessoas entravam nos pátios da casa do Senhor, eles não entravam cabisbaixo, não estra... não entravam triste mas eles entravam celebrando ao Senhor. Eu, eu sei que há tempo para todas as coisas. Eu sei que nós vivemos momentos, sabe, da nossa vida que... Há momentos que a gente chega, realmente parece que meio se rastejando, se quebrantando, envergonhado por algo que nós fazemos. Mas a maioria das vezes, as pessoas, elas entravam na presença de Deus com um júbilo. Assim como Davi, quando ele foi buscar a arca, ele tirou a veste real, ele colocou uma veste comum e ele entrou diante da arca, celebrando a Deus nas ruas de Jerusalém. As pessoas olhavam para ele e falavam ficava escandalizada. Porque eles não sentiam aquilo que Davi estava sentindo Sabe, as pessoas podem olhar você servindo a Deus hoje E você levantando as mãos E você borrando a maquiagem Quando está adorando ao Senhor E falando, meu Deus, ela está se perdendo toda Para que isso, Senhor? Para que falar tão alto? Para que pular? Para que se ajoelhar? As pessoas não entendem Porque elas não estão sentindo aquilo que você sente Quando você está na presença de Cristo Quando você está na presença do Senhor Aleluia! o salmista que desejar vai entrar para contemplar queridos, a presença de Deus é algo que você entra e quando você entende sabe o, o verdadeiro propósito de estar na presença dele você, você entende que você não, não deve entrar para ficar pedindo você não deve entrar para ficar murmurando, você não deve entrar para ficar é, sabe é, reclamando não, você simplesmente entra para contemplar ele é o momento que você... Eu estou sentindo a
0: glória do Senhor neste lugar, meu querido. Aleluia. Aleluia!
1: À medida que você vai contemplando Ele, à medida que você vai olhando para a face do Senhor, para a glória de Deus, queridos, o favor dEle, a graça dEle, ela flui de uma maneira tão linda, que você não precisa pedir nada daquilo que você está necessitando desta terra, mas tudo passa a ser suprido, porque Ele tem cuidado de você, Ele sabe o que você necessita, às vezes a gente fica tão carregado, e que a gente só quer, Senhor me dá, Senhor eu preciso, Senhor eu quero, o Salmo 23 vem fala, o Senhor é meu pastor, Ele não me faltará. A versão original em hebraico fala, Ele não me faltará. Nós temos suficiência quando nós estamos na presença do Senhor. Aí eu sinto que esses descendentes de Corã eles ficavam. Eles, porque o povo de Deus é observador, não é? Eu tenho certeza que você entrou aqui, você olhou as folhas das luzes. Você olhou, talvez, a, a roupa que o seu irmão está vestindo, não é? Você olhou o cor do batom? Você olhou os detalhes? Nós somos observadores. E os descendentes de corretamente observavam não só o Senhor, mas tudo que estava em sua volta. E eles acharam algo interessante que... Olha o que fala o nosso coração. Eles começaram a perceber que havia alguns habitantes que eram privilegiados. Porque, assim como eu disse... Eles entravam e saíam, eu louvo a Deus hoje porque a gente não precisa ficar nesse entra e sai, porque Ele está conosco, amém? Uhum. Aleluia, a gente fala Senhor, nós entramos em Tua presença, é uma maneira de falar, porque na verdade nós estamos na presença dEle em todos os momentos. Só que eles olhavam para aqueles ao redor e começou a enxergar ali alguns e pássaros e eles consideraram esses pássaros privilegiados porque o turno do sacerdote o turno do levita acabava e eles tinham que voltar para sua casa, tinha que voltar para sua cidade e depois de um tempo que eles voltavam para a presença agora os pardais não eles olharam e oh, falaram, ô bichinho esperto não tem lugar melhor para fazer o seu nido que na frente do altar do Senhor é isso que nós precisamos entender em nosso coração. Até os animais, sabe, que são seres que nós consideramos que são irracionais. Mas a fala que tudo aquele que tem fôlego louve ao é Senhor, se o pássaro tem fôlego, o seu animal ele tem fôlego, ele também, da maneira dele, ele exalta o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. E ele diz, se eles fizeram um ninho e criam os seus filhotes perto do teu altar, ó Senhor. Você sabe que para um pássaro fazer um ninho, você já percebeu que os passarinhos, muitos eles andam no chão, não é? Eles buscam a comida no chão, ficam ciscando, mas é fácil você encontrar um ninho de pássaro no chão? Geralmente eles fazem num lugar alto, não é? Num lugar seguro. A nossa segurança está na presença dele. Essa semana nós tivemos um, um momento de conversa com o Gabriel Catalita e Catalita e a gente estava de folga também, a gente falou, vamos, vamos lá em Toyama, e passamos ali algumas horas no parque de Toyama, tomamos um café abençoado. E depois que eles foram embora, a gente começou a dar uma volta com o Richard para ele dar uma corrida. E, eu, e nos separamos com um ninho eu não sei que pássaro que era aquele eu acho que ele era corintiano porque em cima era preto e embaixo era branco <risos> mas ele não era um gavião não e ele estava num ninho, sabe? e era noite e ele quando nós passávamos ele ficava olhando, observando contemplando aqueles que estavam à sua volta quando nós fazemos a nossa habitação na presença do Senhor a gente para de olhar para tantas bobeiras que tenta tirar nossa visão. Você já reparou que uma pessoa que é nova convertida ela não é tão crítica quanto o um crente antigo? E eu estou falando isso de mim, ok? Não percam em você, estou falando de mim, porque eu sei disso. Eu também comecei, eu tive o um início. E eu lembro que quando eu entrei na igreja, rapaz, eu começava a adoração. Eu não sabia se a pessoa estava afinada, desafinada, tomando certo ou errado. Eu somente fechava os olhos, meu Deus, e, e me imaginava sozinha ali com o Senhor. E hoje já é diferente, não é? Hoje a gente já está um pouco mais maduro, talvez, e a gente começa a observar algumas coisas que a gente não deveria reparar. Reparar se algo não está funcionando certo. Reparar se a afinação não está boa. Reparar se a pessoa que está do no nosso lado está falando muito alto. A gente não deveria observar essas coisas. Porque nós não entramos aqui para cultuar a homens. Nós entramos aqui para celebrar Jesus, querido. E ser mais parecido com Ele. Amém? Amém? Amém. Eu estava meditando sobre no início. O jardim do Éden, o jardim que estava no Éden. E eu fiquei refletindo sobre o que Adão ele fazia durante as horas que Deus não estava no paraíso. Porque a Bíblia fala que no cair da tarde o Senhor ia ter encontros com Adão. Então Deus ele não vai ficar cercando uma pessoa, ele não vai ficar. Assim como Adão falando, olha, é, você é todo meu, você é todo meu. Não, ele não fica aí. Ele falou, eu, eu fiz esse jardim, Adão, para você. Vai, domine. Domine sobre as águas, domine sobre as águas. E faz o que você quiser nesse paraíso. Só não coma do fruto dessa árvore. Então, Deus deu uma liberdade para Adão. Eu imagino, irmãos, o um homem desfrutando. Eu, eu gosto muito de, de realizar alguns passeios, sabe? Embora... A gente tem alguns receios, não é? Por exemplo, passei na natureza. Esse tempo a gente estava caminhando no parque aqui de Toyama, O Michel quase pisando pisou numa cobra e eu falei, nunca mais caminho nesse parque. <risos> né? Mas é gostoso. Tirando essas coisas que, que não é muito agradável, é muito bom ser numa... Eu não precisa falar o tamanho. <risos> é agradável. <risos> é era é uma a, que era uma uma <risos> Você quer é uma magicoia?
0: Você quer
1: Pega
0: mim
1: Tirando essas coisas que, que é um pouco desagradável, é muito lindo você contemplar a obra de Deus, querido. E eu fico viajando, sabe, pensando. Eu falo, meu Deus, quando o sol está se pondo e, sabe, fica o céu alaranjado, o céu aberto, fica lindo demais. Eu falo, meu Deus, se... Se é lindo essas coisas, imagine como é a face do Criador, sabe? A gente pensa que é só uma luz que irradia e que a gente não chega a nada. E eu acredito que não é assim. Há muita formosura, muita beleza, obrigado. Há muita beleza no Senhor. E quando Adão ele não estava em um momento com Deus, ele, ele estava passeando, conhecendo as árvores, conhecendo os animais, desfrutando da vida com ela, Sabe? curtindo ali o, o favor que Deus estava dando para eles. Mas o um momento mais especial, eu acredito que o um sabe porque o nosso dia, a gente tem momentos especiais, não é? Eu gosto muito, no meu dia a dia, dia de trabalho, eu gosto muito do momento quando eu volto para casa, quando eu estou chegando em casa. É o um momento que o cachorro vem pular de saudade, né? o filho vem... O pai chegou e vem abraçar a esposa. Né, do... Depende, né, do... Como ela está passando a semana, como está a tarefa. Ela chegou, então cuida dele. Mas é muito gostoso quando a gente volta para a nossa casa. Esse, para mim, é o ápice do meu dia. É gostoso, é prazeroso. E, a... e para Adão, imagina que o ápice era quando Deus vinha até eles porque eles podiam contemplar o Senhor. Essa semana passada eu estava deitado e o Richard já estava já já dormindo já. Eu comecei a olhar para ele e observar os detalhes. E isso começou a trazer alegria no meu coração. Por poder contemplar o filho que nós geramos. E eu guardei isso no meu coração e, e ah, eu sempre assim, gosto de viver esses momentos especiais e fotografar isso na mente, sabe? para não esquecer nunca mais. E naquele momento parecia que eu tava... Os olhos, meus olhos pareciam que era uma lente de uma câmera e eu tava só tirando foto dele, deitadinho. E eu não vou esquecer essas imagens nunca mais, contemplando ele. E passou uns dois dias, e aí eu estava deitado, ele estava acordado aí ele veio e ele deitou no meu peito assim e ele é bem agitado né? eu acho que talvez muitos já perceberam e ele deitou no meu peito e ficou me olhando aí ele pegou aquela mãozinha e começou a puxar a barba e começou a ficar contemplando da maneira dele o seu pai vendo os detalhes e eu pensei cara Está faltando a gente fazer essas coisas com Deus. Os nossos momentos com Deus têm sido tão objetivos. A gente já ajoelha sabendo que nós temos 3, cinco, 10 minutos e precisamos levantar para fazer outra coisa. A gente pega uma palavra para ler e a gente já limita um tempo. Deus, eu tenho uma hora para preparar essa palavra, Senhor eu tenho uma hora para preparar esse vídeo de edificação, Senhor não, o Senhor tem esse tempo para falar comigo Deus, ó, o louvor vai começar eu tenho até sete e para cantar para o Senhor depois eu vou sentar, vou só ouvir e por favor, não me incomode, não me peça mais para te adorar está faltando na nossa vida com Deus a disposição de simplesmente entrar na presença e contemplar Ele e deixar que Ele te contemple também, na verdade Deus já está fazendo isso com você sem você perceber a contemplação amém? vamos rapidinho para Mateus no capítulo 17 te adoramos Senhor Mateus capítulo 17, versículo 1 em diante diz assim, E seis dias depois, Jesus levou consigo Pedro e os dois irmãos, Tiago e João, até um monte alto. Enquanto os três observavam a aparência de Jesus, foi transformada de tal modo que seu rosto brilhava como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. De repente... Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus. E Pedro exclamou, Senhor, é maravilhoso estarmos aqui. Se quiser, farei três tendas. Uma será sua, uma de Moisés e outra de Elias. Amém? Jesus, ele privilegiou esses três discípulos com um momento de contemplação. Ele não fez isso com a multidão Ele não fez isso com os outros nove discípulos Ele fez isso com aqueles que estavam mais próximos Aí a gente pode até pensar Mas parece ser uma acepção de pessoa, não é? Então será que Deus tem os seus queridinhos? Será que Deus tem os seus escolhidos? que Ele revela algo para um, mas não revela para outro? E a verdade é que não é Deus que faz essa escolha, mas é nós que a fazemos. Esses três homens, eles se apegavam a Jesus de tal modo que eles amavam ficar perto de Jesus, eles amavam, sabe, é, observar os detalhes que o Senhor fazia, realizava os ensinamentos, eles amavam estar com Jesus, eles amavam contemplar Jesus, e por eles amarem contemplar o Senhor... Então eles tiveram esse privilégio De uma manifestação sobrenatural Acontecer na vida deles Dezembro do ano passado Nós realizamos um encontro aqui Um encontro com Deus E foi lindo E você sabe Por que tudo aquilo aconteceu naquele tempo? Simplesmente Porque você decidiu não ir trabalhar naqueles três dias você decidiu não ficar guardado no seu telefone naqueles três dias você decidiu não ficar assistindo televisão e dormindo naqueles três dias mas você se lançou aos pés do Senhor ah queridos, aí não tem como Deus não vir aí não tem como a glória do Senhor não não tocar em nossa vida de maneira sobrenatural eu entendo sim que no nosso dia a dia é muito difícil... A gente parar um dia inteiro para ficar em contemplação... Mas, ei... Nós precisamos passar momentos de contemplação... Nós precisamos entrar na presença do Senhor... E falar... Senhor, eu quero ficar aqui... E não tem nada... Muita, talvez muita coisa para falar com o Senhor... Não, tô, não tenho muitas pessoas... Mas eu quero estar aqui contigo... Sabe... Quantas vezes você adorou a Deus... Ou orou ao Senhor pedindo Senhor, eu quero sentir a Tua presença, só isso, Senhor, eu quero sentir o Teu toque, Senhor, eu quero sentir o Teu amor, Senhor, eu quero sentir o Teu calor me envolver, eu não estou te ensinando a você amar e servir a Deus somente por aquilo que você sente, por aquilo que é tocado na sua vida, não é isso, mas faz parte disso, a contemplação, ela nos envolve, ela nos abraça, Pedro ele falou Senhor como é maravilhoso estar aqui neste lugar Ah queridos como que é bom quando a glória do Senhor ela vem a gente não não tem não a gente deseja que isso não acabe é, é, é resumindo dá para falar isso Deus congela esse momento para sempre Senhor não deixe esse momento acabar não deixe esse momento parar eu não quero sair daqui Amém? Abra Salmos 27. E nós vamos já estar encerrando. Aleluias! Salmos 27. 4, aqui é o próprio Davi escrevendo essa oração, este cântico, a única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. A única coisa que eu peço ao Senhor e o meu maior desejo é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu tempo. Esse é o nosso maior desejo, esse deve ser o nosso maior anseio. É entrar na presença dEle para poder contemplar a beleza do Senhor e meditar no Seu templo. Você sabia que quando um homem consegue ver a Deus, eu não, eu não digo ver a Deus é, com os olhos físicos, porque nós já entendemos que essas coisas não, não podem acontecer, não, Deus não permite, nós já explicamos isso, a carne humana ela não suporta, mas quando nós é, contemplamos o Senhor, quando nós entramos nesse lugar de contemplação, queridos, não tem como ser mais o mesmo. Isaías, quando ele começa no capítulo 1, ele começa, sabe, pegando pesado com o um povo de Israel porque ele foi chamado, o profeta foi chamado para colocar a ordem na casa o profeta foi chamado para ser boca de Deus e falar o que precisa ser falado para corrigir aquilo que está errado para dar incentivo para que as pessoas continuem caminhando no caminho certo e se estiver no caminho torto, que esse caminho venha se endireitar e ele começou a pegar firme se você ler Isaías do capítulo 1 até o 5 você vê, irmãos, Isaías profetizando com força mas no capítulo 6, ele teve um momento de contemplação. Ele teve um momento onde ele, ele enxergou a Deus. Até o capítulo 5, ele apontava para as pessoas, para a nação Israel, e falava, ai de vós, né? vocês pecadores, vocês que não são puros. Aí no capítulo 6, quando ele teve um estado de contemplação, ele olha e fala Ai de mim <risos> Ai de mim Reparou? Às vezes nós estamos sendo tão críticos Porque nós não estamos contemplando o Senhor E por não contemplar o Senhor Nós não estamos nem nos conhecendo Mas no momento que a gente começa a contemplar a Cristo nós passamos a conhecer quem ele é, e ele também nos revela quem nós somos. E isso não vem para a nossa destruição. Porque quando ele caiu em si, ele falou: ai de mim, eu sou um homem pecador, habito no meio de um povo pecador, tenho lábios impuros, e os meus olhos viram um rei. A Bíblia diz assim que um anjo, com uma tenaz, ele pegou uma brasa do altar e tocou os lábios de Isaías. E ele foi purificado. A purificação, a santificação. Quando você está... Sabe, eu vou... é uma, uma, uma ilustração. Quem aqui já, já doou sangue? Você lembra como era doar sangue? Você deita numa cadeira e fica ali com uma agulha e faz uma bolsa enchendo de sangue há momentos que é tão urgente a, a, a necessidade de sangue da outra pessoa que já tira o sangue de uma da, da pessoa já passa por uma, uma pré-purificação e já vai colocando naquela outra pessoa não é a transfusão o um sangue saudável vai entrando num corpo doente e aquele corpo então vai melhorando porque está recebendo um sangue bom a contemplação mais semelhante é semelhante a isso nós entramos no altar sujos Cheio de falhas, imperfeitos, miseráveis como nós somos, mas a glória dele começa a mudar o nosso ser, começa a nos transformar, amém? Deixa o Senhor te levar para esse lugar de contemplação hoje, deixa o Senhor te envolver. O pardal encontrou casa, e a andorinha encontrou ninho para si diante dos seus altares.